0: Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Vigi na área, vamos partir para mais uma aulinha legal de filosofia. hoje é um tema bem bacana que a gente vai trabalhar e a gente tem aí um bom caminho para traçar a partir de agora, certo? Já pararam para pensar que a vida que a gente quer para nós depende muito dos valores que a gente assume para ela? Já pararam para refletir que a busca por uma, por uma vida de moral, uma vida de valores, uma vida de princípios, depende muito de nossas escolhas? Hoje a gente vai refletir um pouco nesse sentido e vou trazer com vocês alguns pensadores que ou vão propor para nós uma busca de valores para essa vida e refleti-la ou quebrar com esses valores. Tudo bem? Então estamos junto? Bora filosofar. Então beleza, pessoal, vamos lá. Olha só. Ah, eu decidi intitular essa aula dessa forma aqui, ó. Um... O ser humano e a, a filosofia e verdade, a busca de uma vida ética. Porque a, a vida que nós queremos depende muito de nossas escolhas. Gosto muito, por exemplo, quando os dinheiros da Bahia cantam Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. E ser o que nós queremos ser depende muito da, da, da escolha e do caminho que eu vou traçar para a minha vida. De que maneira eu vou seguir a minha vida. Hoje eu quero falar especialmente com vocês de dois filósofos. Michel Foucault e Friedrich Nietzsche. Mais no meio do caminho ainda vão aparecer Sócrates e Santo Agostinho. Tá? Para a gente começar a refletir um pouco o traçado que a gente assumiu para nossa vida. A partir da busca de uma verdade... A partir daquilo que nós vamos chamar em algum momento da aula de vida verdadeira. E o primeiro que eu quero discutir com vocês é Michel Foucault. Michel Foucault é um filósofo francês do século XX, tá? nascido em 1926, morto em 1984, e ele faz uma análise histórica sobre o que é uma vida ética. O que é uma vida verdadeira. Vejam que... A, a, Hoje, a gente busca uma vida verdadeira, a gente busca hoje uma vida ética a partir de um conjunto de regras, de conjunto de valores, de conjunto de moral que a gente assumiu para a nossa vida. O Foucault, quando ele está analisando essa questão da busca pela verdade, busca por uma vida verdadeira, ele fala que a relação entre sujeito e objeto ela vai variar de acordo com o momento histórico. Como assim? Eu sou o sujeito. A minha vida talvez possa ser um objeto. A busca por essa vida verdadeira entre a relação minha e o objeto que é a minha própria vida, ela foi variando ao longo da história. E aí o Foucault ele vai, vai, vai analisar dois momentos históricos interessantes que influenciam a nossa vida nos dias de hoje. Por exemplo, durante a antiguidade greco-romana, a busca por uma vida verdadeira era uma busca prática, baseada em fundamentos práticos. Como assim? A ideia de viver, de viver E à medida que eu vou vivendo Eu vou descobrindo as coisas Era muito presente durante o período clássico Quando, por exemplo, Aristóteles vai definir ética Ele fala que ética é frônesis Ética é fundamento prático Eu vou vivendo, eu vou tropeçando Eu vou fazendo E à medida que eu vou vivendo, tropeçando e fazendo Eu vou descobrindo se é errado ou não Antes de Aristóteles, Sócrates, por exemplo Fala, olha, ética é uma questão de inteligência Ninguém faz o mal porque quer faz achando que é bem. Então, no período da antiguidade greco-romana, se vivia uma vida verdadeira na prática, tropeçando. E era legal porque havia dois conceitos muito presentes naquela sociedade que o Foucault vai chamar de cuidado de si e falar francamente. Que são questões práticas. O que é o cuidado de si? Para os clássicos, eu preciso buscar na minha vida referências para que por meio dessas referências eu possa viver. E a partir dessas referências de vida, o indivíduo vai construindo a sua própria vida verdadeira. O indivíduo vai tornando-se aquilo que ele quer ser. Veja que um personagem importantíssimo desse período é o próprio Jesus Cristo. Que surge para aquela sociedade como uma referência de vida e faz com que os seus seguidores, seus discípulos e seguidores, tenham nele uma, um referencial de vida. Não a partir de um ensinamento teórico, mas a partir de um testemunho prático. Uma das formas que a sociedade greco-romana entende que a gente pode buscar ser quem somos, ou quem quisermos ser, é tendo referências em nossa vida. Veja que, por muitas vezes, a gente tem modelos, personalidades, que para nós são referências. Tem um professor amigo meu, que eu falo para ele que eu quero ser ele quando eu crescer. Já está lá com seus 70 anos, um modelo para mim, é um referencial para mim. E na prática, eu, Gigi, busco viver da maneira profissional que esse meu colega professor vive. Porque ele é para mim um modelo, uma referência para minha vida. Essa prática era muito comum entre os gregos antigos. E que nós precisamos retomá-la. E uma outra forma que eles nos ensinam é o que eles chamam de falar francamente, que é ser honesto consigo mesmo. Gente, você pararam para pensar como que a gente mente para nós mesmos? Tentando nos convencer de coisas que talvez seja para a gente ficar mais feliz ou para a gente ficar anestesiado. Mas... Não muda em nada a nossa vida. Eu gosto muito de treinar na academia. Todos os dias eu treino. Cuidar também do corpo, né, gente? E, e é legal que tem dia que eu tô cansado. Né? Eu tô, não tô naquele, naquela pilha, naquela animação. Aí o meu instrutor fala, olha, faz quatro séries de 12 para mim desse treino. Aí ele vai dar, dar orientação para outro. Eu tô cansado. Tem hora que eu falar, quer saber, meu? Vou fazer só três. Só que eu tenho que entender que se eu faço dessa forma, eu não estou enganando meu instrutor. O salário dele está pago, o condicionamento físico dele já está pronto. Eu estou enganando a mim mesmo. Quando, por exemplo, eu uso de algum artifício durante uma prova para ter uma boa nota, uma cola, por exemplo, eu não estou enganando o professor, estou enganando a mim mesmo. Então, o Foucault ele percebe que durante a antiguidade, ser aquilo que o indivíduo quer ser era muito mais uma questão prática. A partir do indivíduo buscar referenciais para a sua vida, cuidado de si, e ser honesto consigo mesmo, falar francamente. Nós precisamos retomar essa prática, gente, que se perdeu. Uma outra forma de buscarmos uma vida verdadeira, sermos éticos, alcançarmos a verdade, uma vida ética, a gente aprende na modernidade, segundo Foucault. A grande diferença para o Foucault, da modernidade para o período clássico, é que na modernidade a gente tem muito mais um fundamento teórico do que prático. Foucault percebe, por exemplo, em René Descartes e Immanuel Kant, uma filosofia do sujeito, onde está na essência do sujeito, não está na relação com o outro, em alguns momentos. É uma filosofia muito mais voltada para o sujeito. Isso caminha, gente, por uma visão meio que individualista em muitos momentos, que tenta ser superado por Freud. Freud cria o que nós vamos chamar aqui de método da confissão. Onde, segundo Freud, eu vou alcançar essa vida verdadeira, eu vou alcançar essa verdade, eu vou me conhecer para ser aquilo que eu seja a partir do momento em que eu vou reconhecer a minha identidade me dirigindo-se a um outro que o Freud vai chamar de guardião para a consciência. É nessa hora, por exemplo, gente, que nasce a psicanálise. Vejam, Freud aqui, ele avança em relação a Descartes, Kant. Porque o que Freud está falando, olha, o sujeito ele não vai encontrar todas as respostas nele mesmo, na sua própria essência. Ele precisa do outro. Ele precisa de um guardião para a sua consciência, para ele conhecer quem ele é, para ele compreender seus fenômenos, para ele compreender a vida que ele vive e compreendendo a vida, atingir uma vida verdadeira, atingir uma verdade. Quantas vezes a gente não consegue encontrar respostas para a nossa vida, mas com o outro, que pode ser um psicólogo, pode ser um psicanalista, pode ser um guru espiritual, pode ser um diretor espiritual, pode ser um conselheiro, a gente tem aquele estado: nossa, que é a verdade. Aí a gente consegue compreender nossos medos, a gente consegue compreender nossas angústias, nossas dúvidas. Se há aqui uma mensagem que Freud está dando através de Foucault para nós, é que nós precisamos ter em nossa vida guardiões da consciência para nós. Pessoas de nossa confiança, que nos ajudam a compreender os nossos, as nossas crises para chegar um conhecimento para as coisas. Então, é um avanço em relação à filosofia do sujeito, do Descartes e do Kant. Onde, a partir desse, do, do momento em que Freud desenvolve o método da confissão, ele percebe que o indivíduo ele só consegue atingir essa verdade, atingir essa vida verdadeira, o indivíduo só vai conseguir ser aquilo que ele é se ele tiver pessoas com quem ele possa reconhecer a sua identidade. É legal que o Foucault ele escreve isso num livro chamado a História da Loucura, onde ele vai compreender a loucura como um processo histórico. A loucura é uma maneira daqueles que são, aspas, sãos ou sadios, dominar aqueles que estão fora do padrão. E aí chega uma hora que ele vai se, se debruçar na questão do método da confissão do Foucault. Onde, tendo um outro um guardião para a minha consciência, eu posso compreender melhor os meus fenômenos. Eu tenho uma pessoa próxima a mim que divide as minhas angústias comigo. Que eu estou com um problema, olha, me ajuda. Sozinho eu não consigo. Ó, oh, Por qual caminho você acha melhor? Claro, ele não tira de mim o protagonismo. Sou eu que decido. Mas é importante o método da função para que a gente possa compreender os nossos fenômenos. Depois a, a gente pode compreender, ó, tem uma aqui, esqueci de pôr, ó. depois a gente pode compreender o ponto de vista de Sócrates e do Santo Agostinho sobre a questão do ser aquilo que queremos ser, atingir essa vida verdadeira, atingir essa vida ética. Sócrates ele parte da frase talvez mais famosa atribuída a ele: conhece-te a ti mesmo. Para Sócrates, eu não tenho que ficar buscando conhecer grandes verdades. Eu tenho que buscar o conhecimento profundo de mim. E para isso, Sócrates desenvolve uma coisa chamada o princípio da sinceridade, que dialoga, olha que legal, com o falar francamente do slide anterior. Se eu não for sincero comigo, se eu não compreender as minhas, as minhas angústias, e for verdadeiro com elas, eu nunca vou conhecer a mim mesmo. Gente, não conhecendo a mim mesmo, eu não vou atingir a vida verdadeira. Eu não vou chegar a ser aquilo que eu quero ser. Sócrates aqui estabelece uma relação direta entre virtude e saber. Virtude que é aquilo que está na minha natureza, que está na minha essência, que me leva ao conhecimento das coisas. A ideia da virtude do saber, segundo Sócrates, é a ideia de que, a partir do momento em que eu sou sincero comigo, que eu falo francamente, eu conheço a mim mesmo. E conhecendo a mim mesmo, eu vou chegar no fim último de todas as coisas, a felicidade. É muito presente entre os gregos clássicos, sobretudo Sócrates e Aristóteles, a ideia da felicidade. Galerinha, você só vai conseguir ser o que você quer ser de fato se você for feliz, ninguém aqui programa uma vida de infelicidade. Ninguém aqui, aos 15 anos, está pensando que aos 40 é quem ser infeliz. Não. E para Sócrates, você só vai chegar aos 40 feliz conhecendo a si mesmo. Buscando conhecer a fundo as suas angústias, buscando conhecer a fundo as suas, as suas perspectivas. Sendo sincero, consigo. Bom, eu tenho minha limitação. Essa é minha limitação. Bom, se eu sou limitado nesse aspecto, eu tenho que buscar melhorar. Bom, nesse lado aqui que eu sou bom, mas eu tenho que me aperfeiçoar, porque ninguém é, é, é totalmente bom para as coisas. E Santo Agostinho, quando ele vai desenvolver a ideia dele sobre chegar a ser aquilo que queremos ser, uma vida verdadeira, uma vida ética, ele vai também falar de um método da confissão. Só que não é o um método da confissão que o Foucault apresentou para nós agora há pouco, a partir de Freud. Para Santo Agostinho, eu só vou conseguir ser aquilo que eu quiser ser a partir de uma relação direta com Deus. Vejam, o homem de Santo Agostinho, ele só consegue atingir uma vida verdadeira se ele tiver uma relação direta com a graça de Deus. Porque é através da graça de Deus que o homem atinge a sua plenitude. É através da graça de Deus que o homem atinge o seu máximo, o seu total. Portanto, é necessário que o homem estabeleça com Deus uma relação de testemunho. Desculpa, uma relação de confissão. A grande diferença da confissão de Freud apresentada por Foucault para a confissão de Santo Agostinho é que Santo Agostinho aqui coloca uma pessoa onisciente para que eu possa confessar as minhas angústias, que é Deus, por meio da oração. É o homem que sozinho no seu quarto estabelece um diálogo direto de confissão com alguém que está transcendente, no caso Deus, e ao reconhecer a sua limitação com Deus, o homem vai confiar que por meio da graça de Deus, ele vai chegar a ser aquilo que ele quer ser. Então, enquanto Foucault, através de Freud, diz que eu tenho que ter uma pessoa uh, imanente nessa confissão, ou seja, alguém que está aqui, de fato, do meu lado, materialmente, Agostinho antes já tinha dito, não, essa relação é com o onisciente, com o onipresente, com o onipotente, essa relação é com Deus. Onde, na minha oração, eu vou contar os meus pecados para Deus. Onde, na minha oração, eu vou contar as minhas angústias, as minhas limitações. E Deus, pela sua misericórdia e pela sua graça, vai me levar a ser aquilo que eu quero ser. Beleza? Tranquilo até aqui? Mas tem um cara que fala, não, esquece tudo isso. Me esquece tudo isso, porque tudo isso aí é perda de tempo. O Nietzsche vai falar, meu, você não tem que ficar tentando ser alguma coisa no futuro. Você não tem que pensar aos 15 o que você será aos 40. Porque se aos 15 você ficar projetando a vida aos 40, você não vive nem os 15, nem chega aos 40. Vivo agora. Nietzsche vai escrever um livro chamado O Crepúsculo dos Ídolos, e depois ele vai escrever um outro chamado Assim Falou Zaratustra, onde ele vai desenvolver o conceito de tempo e eterno retorno. E ele vai falar, olha, meu, esquece esse negócio de ficar imaginando sua vida, guardando dinheiro, fazendo as coisas para que lá na frente... Não, é agora. Quando perguntado o que é a eternidade, Nietzsche vai dizer, olha, eternidade é imanente à vida. Eternidade é o agora. Eu não sei se daqui a cinco minutos eu vou estar vivo. Para Nietzsche, cabe ao homem realizar a vida que ele deseja. Cabe a mim fazer aquilo que eu quero da minha vida. Independente de valores, independente de, de uma moral construída, independente de uma verdade. Enquanto Foucault, uh, por meio de, de Descartes, por meio de Kant, por meio de Freud, enquanto Sócrates, enquanto Santo Agostinho, nos apresentaram um caminho para ser aquilo que quisermos ser, no futuro, a partir da busca desses valores, a partir da busca dessa verdade, Nietzsche está aparecendo aqui falando quebre essa verdade. Quebre essa moral. No, no Crepúsculo dos Ídolos, ele fala, olha, a gente tem que quebrar esses ídolos. Quem diz que só é feliz quem tem um diploma universitário? Quem diz que a felicidade é o fim último de todas as ações? A felicidade é o agora. Então, no ponto de vista do Nietzsche, a gente passa a nossa vida tentando realizar a vida que nós desejamos. Só que a todo tempo, o universo tenta nos convencer de não. De que está errado. Existe um aforismo que Nietzsche escreve, na Sem falou, Zaratustra, que eu acho muito interessante. Ele fala assim, se te apetece esforçar... Esforça-te. Se te apetece repousar, repouse. Se te apetece fugir, fuja. Apetecer, gente, é se tem vontade. Se você tem vontade de fazer isso, faz. Não recui ante nenhum pretexto. Porque a todo tempo o universo vai se organizar para te convencer a não realizar a vida que você deseja. Gente, percebam como toda hora tem alguém falando para nós aquilo que devemos fazer? Toda hora tem alguém mostrando para nós o que é o certo de ser feito? Mas esse certo, na verdade, é uma vida ideal que a gente construiu. E segundo Nietzsche, nós passamos a vida inteira construindo modelos ideais de vida. E esses modelos ideais servem para quê? para gente anular a nossa natureza, o nosso ideal. Serve só para isso. Percebam, por exemplo, que estudar é um modelo ideal de vida, que vai fazer lá na frente atingir uma vida verdadeira, ter uma tranquilidade, uma estabilidade financeira, uma profissão. Percebam também que trabalhar é uma maneira ideal de vida. Porque, por exemplo, do ponto de vista cristão, o trabalho enobrece o homem. Então, quem não trabalha é vagabundo, é segregado. Mas e se eu quiser não trabalhar? E se eu quiser não estudar? Então quer dizer, então, que para eu ser aquilo que eu quero ser, na verdade eu tenho que ser aquilo que o meio quer que eu seja. Então, não vou ser aquilo que eu quero ser. E qual que é a ideia do Nietzsche? A ideia do Nietzsche é que eu tenho que quebrar essa moral. Eu tenho que romper com esses valores. Eu tenho que quebrar os ídolos. Num negócio que ele chama de filosofia do martelo. Ser aquilo que eu quero ser não é algo do futuro, é o agora para Nietzsche. É o agora. Então, se nesse momento, você está estudando com essa aula, se você quiser desligar o computador agora. Chegar e mandar meter o louco E fazer aquilo que você queria fazer Agora faça E eu tenho certeza que você não fez Sabe por que você não fez? Por causa dessa palavrinha que está aqui no quadro Moral Você é louco, Gigi? Eu preciso dessa matéria para passar no vestibular Você é louco? Vocês estão entendendo a ideia do Nietzsche? Ele desenvolve uma tese Dentro do, do, do Eterno Retorno Que ele chama de vontade de potência Olha que interessante. Para Nietzsche, a minha consciência ela é dominada por duas forças. Uma força reativa e uma força ativa. A força ativa é aquela que me faz forte, é aquela que me faz crescer. A força ativa é aquela que me impulsiona a viver a vida que eu quero. A força reativa é aquela que me faz fraco. É aquela que me desencoraja. É aquela que me joga lá embaixo. E segundo Nietzsche, eu estou toda hora com as forças ativas e reativas batendo na minha consciência. De um lado, faz! Meu, quebra com essa moral aí que você vive. A vida verdadeira que você quer não é do futuro. A vida verdadeira que você quer é da agora. Então, vivo agora. Esse é o ativo. Que Nietzsche ilustra com a figura do Dionísio. Dionísio que na mitologia é o deus do vinho. Dioniso é a embriaguez criativa Dionísio é a força ativa Dioniso é aquilo que faz eu querer fazer aquilo que eu quero Gente, quando a gente está bêbado A gente faz coisas que são, a gente não teria coragem Porque bêbados nós somos governados pela força ativa Faz! Quebre essa moral Apolo é o deus da beleza, é o deus da ordem. Apolo é uma força reativa. Apolo é o que faz toda hora falar assim, meu, não vai dar certo. Segue o que tem que ser feito. Por mais que agora você queira desligar o computador e dar um mergulho na piscina, o que deve ser feito agora é estudar, então estude. Essa vida é uma vida de sofrimento, felicidade é só no reino de Deus. Então, aceite o suprimento. O que Nietzsche está dizendo é que eu estou toda hora com esse conflito na minha consciência. Do ativo, Dionísio, e do Apolo reativo. E sabe qual que é a conclusão que Nietzsche chega? Nietzsche conclui que a moral é o triunfo das forças reativas sobre as forças ativas. A gente nunca vai ser aquilo que queremos ser, segundo Nietzsche, porque a gente vai estar sempre preso a essa moral. A moral, ela vai sempre fazer com que Dionísio vença Apolo. Desculpa, é, que Apolo vença Dionísio. A moral sempre vai fazer com que Apolo vença Dionísio. A moral sempre vai fazer com que a força reativa vença, vença a força ativa. Então, sabe quando que você vai querer, vai ter a vida que de fato você quer ter? Nunca. A menos que você quebre porque essa moral. Você tem coragem? Olha o aforismo aqui embaixo. Não recue antes a nenhum pretexto, porque o universo se organizará para te dissuadir de realizar a vida que você deseja. E aí, cabe a você buscar a primeira parte da aula, a partir de Foucault, Santo Agostinho e Sócrates, o conhecimento constante de si para almejar algo, para que você seja algo e buscar ser aquilo que você quer ser ou quebrar tudo isso. E viveu agora. Porque você não sabe se o é mestre está vivo. Que caminho o homem tem buscado? Pro Nietzsche, pro Nietzsche, o caminho que nós temos buscado esse tempo todo é o caminho da razão. E isso tem nos feito infelizes. Cabe ao indivíduo decidir a vida que quiser ser. Ok? Espero que tenha ajudado bastante, vocês tenham compreendido. Até a próxima aula, hein? Bora filosofar!